0: Faltaban cinco días. ¿Faltaban cinco días para qué? Para irse a Holanda a vivir. Ir a un colegio internacional, inglés. Y estar cerca de las Naciones Unidas. Porque él quería cambiar el mundo. Y él quería vivir en todos los países. Y él salió. Y a mí se me quedaron mis llaves. Tuve que subir a buscar las llaves y bajar. Y por eso es que yo no iba a tratar él. Y entonces él me llama y me dice: Mami, por dónde vas? Y yo le digo: Pues ya estoy saliendo. Una segunda llamada diciéndome que tenía miedo el saber el pánico que tenía ese niño por dentro porque se le oía en la voz el pánico y no poder hacer nada porque ya hubiese querido yo estar en ese carro en vez de él
1: Saludos, espero que se encuentren bien. Todas las semanas, lamentablemente, ocurren crímenes violentos en nuestro país. Aunque todas las vidas son valiosas, por alguna razón u otra, hay casos que nos marcan más que otros. El asesinato de Stefano Steinbacher Betancourt fue uno de esos casos que conmocionó a todo el país. Mientras buscaba información de este caso, llegué hasta la página web de la Fundación Stefano y allí pude encontrar una breve descripción sobre quién era realmente el joven Stefano Steenbacher Betancourt.
2: Stefano fue un caballero sumamente bondadoso, siempre andaba con una gran sonrisa, tenía la risa más pegajosa y daba los mejores abrazos de oso. Stefano siempre estuvo dispuesto a dar la mano a quien lo necesitara, fuesen sus maestros, amigos, familiares o desconocidos creció aprendiendo a amar y ayudar a los demás. Ya fuera haciendo manualidades con deambulantes en un refugio o dándole comida con su familia en las calles de Puerto Rico, él siempre estaba dispuesto a ayudar a mejorar sus vidas. A Stefano siempre le encantó viajar para conocer más sobre diferentes personas y sus culturas. En su corta vida viajó y visitó más lugares de lo que muchos adultos llegan a ver en sus vidas. Fue su pasión por viajar y ayudar a otros, lo que lo llevó a decidir mudarse de vuelta a Holanda para terminar sus estudios de escuela superior y universitarios, con la ilusión de luego convertirse en un dignatario y con la esperanza de algún día cambiar el mundo, un corazón a la vez. Aunque Stefano no fue capaz de regresar a Holanda y cumplir sus sueños, a través de nuestra fundación queremos honrar su legado y ayudar a cambiar el mundo, un corazón a la vez.
1: La noche del 24 de junio del 2012, Stefano Steinbachers, quien tenía 17 años, salió de una fiesta de cumpleaños de su hermana en el pueblo de Dorado. Stefano se fue del lugar conduciendo una guagua Lexus blanca que pertenecía a su abuela. Su madre, Sorimar Betancourt, se fue en otro auto junto a su hermana y a otros invitados de la fiesta pocos minutos más tarde. Mientras conducía... Sorimar recibió una llamada de su hijo Stefano, quien sonaba desesperado. Stefano le dijo a su madre que otro vehículo lo estaba chocando, que estaba muy asustado y que no sabía qué hacer. Sorimar le dijo a su hijo que le describiera el auto y que buscara la forma de leer el número de la tablilla y así él lo hizo. Stefano le dio la descripción del vehículo y el número de tablilla a su mamá mientras seguía conduciendo y tratando de escapar del auto que lo estaba acechando. Ella, a su vez, le repitió varias veces el número de la tablilla del auto a las personas que andaban con ella para que lo anotaran. De momento, la llamada se cortó. Lo último que escuchó Sorimar del otro lado fue una especie de suspiro. Un poco más adelante, Sorimar vio la guagua en la que andaba su hijo detenida a un lado de la carretera. Al acercarse a la guagua, ya se topó con una terrible escena. Stefano estaba inconsciente dentro del auto y tenía un impacto de bala en su cabeza.
0: Que algo empezara a romper cristales. Me lo rompí. Él respondía que se movía. Estaba vivo. Grave, pero vivo. Cuando tú te diste cuenta de que no había sido un choque, inmediatamente. Cómo cuando llega el carro y vi los palazos a los cristales. ¿Cuándo tú supiste que Estefano no sobreviviría? Bien rápido. Porque me mira las manos. Qué había? Brain tissue.
1: Estefano fue llevado de inmediato al hospital. Sin embargo tres días más tarde, falleció. Estando en el hospital, miembros de LifeLink, una organización encargada de asistir a personas que necesitan trasplantes de órganos y tejidos, se acercaron a Solimar para preguntarle si ella tenía conocimiento de que su hijo estaba registrado como donante de órganos. Ella les dijo que no tenía conocimiento sobre esto. Stefano se había registrado como donante de órganos cuando sacó su licencia de conducir apenas unos meses antes de su muerte. Unos días más tarde, agentes federales detuvieron a Alexis Amador Hoggins, mejor conocido como Negro, quien tenía 23 años, y unas semanas después arrestaron a John Anthony Morales, mejor conocido como Yongi, de 19 años, con relación al asesinato de Stefano, y ambos fueron acusados de intento de robo de autos, uso de arma de fuego y finalmente por el asesinato de Stefano Steenbackers. Como algunos saben, los robos de auto a mano armada o carjackings, como se le conoce en buen español boricua, es un delito federal por lo que el FBI asumió de inmediato la jurisdicción de este caso. Es importante señalar que antes de arrestar y acusar a John Anthony Morales, el FBI arrestó a un joven de 21 años llamado Jordán Ayala Cruz. Jordán fue arrestado y encarcelado sin derecho a fianza debido a que Alexis Amador le dijo a un agente federal que Jordán, al que supuestamente apodaban Menor, era su cómplice en el delito. Según el testimonio del agente del FBI Marisol González, Alexis le dijo que luego de matar a Estefano de cuatro disparos, Menor lo apuntó con su arma pensando que él lo iba a dejar a pie en la escena del crimen y lo amenazó diciéndole
3: No me dejes aquí o te mato.
1: Según su testimonio, temprano en la noche del 24 de junio del 2012, Alexis había discutido con su esposa, supuestamente porque necesitaba un carro. Alexis salió de su casa y recogió a Menor en su residencia ubicada en el pueblo de Cataño. Alexis le dijo a Menor que necesitaba un carro y él le contestó que tenía malos cascos esa noche para ir a conseguirlo. Durante todo el trayecto de Cataño a Dorado, Menor Tenía una pistola negra con dos peines cargados entre los asientos del conductor y el pasajero, pero con el cañón apuntando hacia Alexis. Alexis le dijo también a la gente que el único que estaba armado era Menor y le describió cómo era el arma. Mientras trataban de robarle el auto a Stefano, Menor supuestamente le dijo a Alexis Este tipo no respeta y le indicó que bloqueara la guagua porque lo habían chocado varias veces y no lograban que se detuviera. Luego de bloquear la guagua, Menor se bajó del auto, se acercó a la guagua que conducía a Stefano y le hizo cuatro disparos. La agente del FBI dijo también que ella entrevistó a otros testigos, los cuales no fueron identificados y quienes confirmaron la versión de Alexis Amador. Jordán Ayala estuvo preso por dos semanas pero luego fue dejado en libertad luego de que las autoridades federales reconocieran que su arresto había sido un error. En una entrevista con Noticentro, Jordán Ayala dijo que a él no le interrogaron ni le preguntaron nada, simplemente lo arrestaron y se lo llevaron directamente a la cárcel federal. Jordán dijo en repetidas ocasiones que nunca había sido apodado como menor en la calle y que siempre le dijo a los agentes que él no era ningún menor, pero nadie le creía. Jordán se encontraba en una fiesta. Él incluso llegó a decir que habían fotos y videos de la fiesta en la que él estuvo cuando ocurrieron los hechos. Además de las fotos y videos, unos 20 testigos estaban disponibles para confirmar su coartada. En un giro inesperado, John Anthony Morales se convirtió en el testigo clave de la fiscalía en el juicio en contra de Alexis Amador Hoggins. John Anthony se declaró culpable luego de lograr un acuerdo de cooperación con el FBI. John Anthony admitió haberle disparado a Stefano como parte de un intento de robo de autos. En su testimonio, dijo lo siguiente.
3: Alexis fue el de, de hacer el kayak. Unos amigos de él nos iban a pagar $1,500 por robar la guagua. De ahí, salimos por un caserío en caraño y conseguimos una pistola con un tipo que le dicen el coldo. Más o menos, como unos 20 minutos después, cogimos para dorado. Negro iba guiando y yo iba en el asiento del pasajero. Entonces vimos una Lexus blanca y decidimos robarla. Alexis me dijo lo que íbamos a hacer. Me dijo que le íbamos a dar un cantazo a la Lexus para hacer que el conductor se bajara pensando que era un accidente. Y entonces ahí encañonábamos al tipo y le quitábamos el carro. Negro chocó la Lexus una vez y como el que guiaba el carro no se paró, lo chocó de nuevo por un poco más duro. Entonces, ahí negro me dice que no quería chocar demasiado la guagua, porque el jeep en donde andábamos era de su maíz y no quería dañarlo. Nosotros íbamos suave, como a 15 millas más o menos. Después de tres cantazos, el tipo no se paraba. Entonces, ahí fue que el negro se encojonó de verdad. El negro me dio la pistola y me dijo que le iba a hacer un corte a la leso, y entonces me dijo, haz lo que tengas que hacer, papi, para llevarnos esa guagua. Negro le hizo el corte a la guagua y le puso el jeep al frente. Entonces yo me bajé como un loco y le zumbé como cinco o seis tiros al carro. Yo me monté de nuevo en el jeep y Negro me dice riéndose, ¡Diablo, cabrón! Yo creo que lo mataste. En ese momento, pues nada, regresamos al caserío. Entonces nos encontramos con el gordo que estaba con unos amigos frente a la cancha de baloncesto. El negro les dijo lo que había pasado, que no nos habíamos podido tumbar el carro y que yo le zumbé un par de tiros al tipo por no querer pararse. Entonces, pues nada, nos quedamos ahí un rato en la cancha vacilando, fumamos, nos metimos unas
1: pelcos y nos compramos un par de cervezas. El testimonio de John Anthony Morales no era la única evidencia que tenía la Fiscalía Federal. La fiscalía presentó como evidencia el hecho de que un Jeep Compass color blanco registrado a su nombre pero utilizado y pagado por su madre llevaba el número de tablilla que le había dictado Stefano a su madre antes de morir. La madre de Alexis testificó que su hijo había tomado prestado el Jeep la noche del tiroteo. También la fiscalía tenía los registros de los peajes los cuales mostraban la ubicación del Jeep en varias ocasiones durante la noche del asesinato de Stefano. Una persona que presenció el tiroteo vio a un individuo bajándose del jeep aquella noche cuya descripción física coincidía con la de John Anthony Morales. Otra persona que los conocía a ambos dijo que los vio juntos en el jeep la noche del crimen. La defensa de Alexis Amador trató sin éxito de cuestionar y minimizar el testimonio de John Anthony Morales de que Alexis Amador había sido el que planificó el carjacking. Aunque en un momento se consideró aplicar la pena de muerte en este caso, el 12 de noviembre del 2013, luego de un juicio de dos semanas, Alexis Amador Hoggins fue declarado culpable de todos los cargos que pesaban en su contra y condenado a cadena perpetua por su participación en el intento de robo de autos que tuvo como consecuencia la muerte de Stefano Steenbackers. Gracias a su acuerdo de cooperación con la Fiscalía, John Anthony Morales fue sentenciado a 30 años de prisión. Alexis Amador Hoggins se encuentra cumpliendo su condena en la Penitenciaría Estatal de Máxima Seguridad Pollock en Luisiana. John Anthony Morales se encuentra en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago y su fecha de salida es el 12 de septiembre del 2038. A finales del 2017, a eso de las 3 y 47 de la madrugada, Jordán Ayala Cruz, quien había sido acusado y luego liberado en relación a este caso, murió en un tiroteo de carro a carro ocurrido en la avenida Boulevard en Levitown. Jordán conducía un auto Lexus color blanco. El 24 de junio del 2020, la madre de Stefano, Sorimar Betancourt, colgó en Facebook el siguiente mensaje.
2: Hoy se cumplen ocho años de la noche más horrible de mi vida Amador Hoggins y John Anthony Morales decidieron que era un buen día para un carjacking Y escogieron la Lexus de Vita en la cual estabas tú Jamás olvidaré esa última llamada Tu voz quebrantada por el miedo que sentías Y tu último suspiro al ver que John Anthony tenía una pistola en sus manos y estaba listo para alar el gatillo Te quiero Stefano Stickbaker y aquí a la luna y todas las estrellas. Mi amor por ti es infinito. Aunque físicamente ya no estás, nunca olvides que estoy dando el resto por tu memoria todos los días de mi vida. Eso me hace vivir.
1: La donación de órganos de Stefano backers pudo salvar o extender la vida de otras cinco personas. Me pusieron lista de espera. La gran mayoría se mueren esperando por por un trasplante. Por fin llegó el momento que me dejaron saber de que había, había un corazón que era compatible. El corazón era de un chico que se llamaba Stefano Steinbacher Betancourt. Gracias a este chico eh, de 17 años, que tuvo la, el valor de, de, de convertirse en donante, tengo la oportunidad de, de seguir vivo, de tener vida. Y esa
0: misma noche me entero a través de una amiga de que ya sabía quién tenía el corazón de Stefano. y yo dije yo quiero saber quién lo tiene y quiero conocer a esa persona y esa noche le prometí a mi hija de que iba a volver a tocar el corazón de Estefano
1: Si desean apoyar la Fundación Stefano, pueden visitar www.fundacionstefano.org diagonal donar tu donación Puede ayudar a una familia en duelo a recibir servicios de psicología y trabajo social. Ayuda con los preparativos de memorabilia para familias en duelo. Comida para una familia en duelo. Contribuir al presupuesto para un futuro trasplante de órganos dentro y fuera de Puerto Rico. Un aporte de materiales para los talleres de arte que ofrece la Fundación, entre otras cosas.